0: Ze mną jest Tomasz Siemaniak, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Platforma Obywatelska, poseł opozycji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry pani. Chociaż ja
0: nie powinnam w ogóle używać tego słowa dzień dobry, bo to naprawdę nie jest dobry dzień. Putin nagrał swoje dzisiejsze przemówienie, w którym wypowiada wojnę Ukrainie. W poniedziałek wieczorem, tak donosi rosyjska prasa. No wynika to z opisu pliku, jaki Kreml wrzucił dzisiaj do sieci. A to znaczy, chyba możemy podejrzewać, że ta inwazja jest rozpisana godzina po godzinie.
1: Tego nie wiemy. Obok tej twardej wojny z użyciem żołnierzy, sprzętu trwa wojna informacyjna i... Bardzo wiele informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, służy temu, żeby dezinformować, siać chaos. Więc trudno mi tutaj ocenić, kiedy to Putin nagrał. Zresztą nie ma to większego znaczenia. Ważne jest, że wystrzelono rakiety. Ważne jest, że przekroczono granicę suwerennego państwa. I Putin przekroczył granicę między pokojem a wojną. Jeszcze w poniedziałek można było spodziewać się takiego scenariusza krymskiego, to znaczy uznanie niepodległości, wprowadzenie wojska, natomiast Putin się nie zatrzymuje i absolutnie wtórne znaczenie ma, czy nagrał to w poniedziałek to prawda, czy w To prawda.
0: Godzinę temu rozmawiałam z wiceministrem spraw zagranicznych, zagranicznych Pawłem Jabłońskim i Paweł Jabłoński mówił, że z informacji wywiadów natowskich wynika, że w najbliższych godzinach przewidywany jest scenariusz dalszej eskalacji, który zakłada kolejne ataki rakietowe Rosji, bombardowanie miast, przesuwanie się kolumn wojska w kierunku głównych miast Ukrainy. To znaczy, że mamy do czynienia z regularną wojną.
1: No z pewnością mamy do czynienia z regularną wojną i nie ma takiego środka, którego wobec Ukrainy Putin nie jest gotów użyć. Natomiast nie wiemy, Jeszcze co się tak naprawdę dzieje. Nie ma od kilku godzin precyzyjnych komunikatów ze strony ukraińskich władz. To jest zrozumiałe. Skupiają się na obronie własnego państwa. A z pewnością wywiady natowskie, Amerykanie intensywnie pracują wykorzystując satelity, wykorzystując środki zwiadu radioelektronicznego, żeby mieć obraz sytuacji. I to nie jest moment na konferencje prasowe, jakieś prezentacje, to jest moment twardej konfrontacji, więc ja tutaj nie oczekuję, że będziemy nagle wszystko wiedzieli. Dziś najważniejsze jest powstrzymanie Putina, uniknięcie ofiar i na tym skupiają się wszyscy sama Ukraina i wszyscy, którzy jej dobrze życzą.
0: Pytanie, czy można powstrzymać Putina. Pan powiedział, że że Putin właściwie przekroczył ten Rubikon. W takim razie, czy można go powstrzymać? Czy te sankcje drastyczne, drakońskie, jakie zapowiada Unia Europejska, mogą go powstrzymać? Czy też po prostu... że... że Może po, po prostu Władimir Putin się już z tym pogodził, że na przykład Nord Stream 2 to jest sprawa zamknięta. Koniec, kropka.
1: Uważam, że... Sankcjami jest tak, że nie są w stanie powstrzymać Putina w krótkim okresie, w ciągu najbliższych dni czy może tygodni. One ze swej natury są sankcjami, które będą działały bardzo długookresowo i uderzały w Rosję, w jej agresywne kierownictwo i być może Rosjanom uświadamiały, jak także dla nich nieopłacalna jest ta polityka. Sądzę, że dzisiaj dla Putina nie ma większego znaczenia, czy to będą bardzo twarde sankcje, czy najtwardsze z twardych sankcji. Oczywiście je trzeba podjąć, oczywiście trzeba pokazać, że zachowująca się bandycko Rosja musi być wykluczona z rodziny normalnych państw. Chodzi tu o system bankowy, majątki, różne inne elementy. Rosjanie to muszą po prostu odczuć, bo ta propaganda, którą są Karmieni, Putin używa takiego sformułowania o denazyfikacji i demilitaryzacji. No są po prostu tak absurdalne, tak nie przystają do rzeczywistości, że warto też, żeby do Rosjan w jakiejś formie, to powinien być też element reakcji Zachodu, docierała prawda o sytuacji. Bo no, ale, jak, są... ale co
0: zrobić, żeby ta prawda dotarła do, do Rosjan? Wiadomo, że tam po prostu propaganda jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli w ogóle można tak użyć, użyć takiego sformułowania.
1: W czasie zimnej wojny potrafił Zachód docierać, było Radio Swoboda, Radio Wolna Europa, były różne formy. Dziś w czasach internetu, mimo że on podlega tutaj rozmaitym ograniczeniom w państwach niedemokratycznych, to musi być taka długofalowa ofensywa, w której Rosjanie zorientują się prędzej czy później, że są oszukiwani przez swoje kierownictwo, że ich wysiłek, ich praca, ich podatki idą na militarne przedsięwzięcia, że bliskie im narody, takie jak Ukraińcy, padają ofiarą ich agresji i jakichś absurdalnych żądań. Więc w długim okresie Zachód ma ogromną siłę i z pewnością tę konfrontację wygra. Natomiast długi okres to są być może lata życia zwykłych ludzi, których ta sytuacja skazuje na śmierć, być może wygnanie, pozbawienie dorobku życiowego. Jest to absolutnie dramatyczna sytuacja, której nikt w Europie w trzeciej dekadzie XXI wieku się nie spodziewał. Nawet te działania sprzed kilku dni wyglądały na próbę zastraszenia, Wykorzystania tej ogromnej, zgromadzonej siły tych 150 tysięcy żołnierzy, a nie na groźby ich użycia. A dziś mamy do czynienia co najmniej z wystrzeliwanymi pociskami rakietowymi w obiekty ukraińskiej infrastruktury nie wiemy nic o ofiarach, nie wiemy nic o rannych, natomiast no, z pewnością to się dzieje.
0: Pierwsze informacje o rannych o, o ofiarach już są. Ukraińcy poprosili Ankarę, zablokujcie rosyjskie okręty wojenne pytanie, czy Turcja rzeczywiście odpowie pozytywnie na ten apel. Turcja to też no członek we NATO.
1: We wszystkich stolicach, zwłaszcza europejskich, czy w Turcji, która no, ma część europejską, jest członkiem NATO, trwają narady, trwają spotkania, posiedzenia, przywódcy rozmawiają z szefami służb, ze swoimi wojskowymi i będą tutaj dobierać reakcje. Trudno powiedzieć, co zrobi Turcja, Turcja próbowała jakiś czas temu budować swoje własne relacje z Rosją, trochę obok NATO, trochę wbrew Amerykanom. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jak sądzę, jest dla nikogo w Europie, nikogo w NATO, nie jest po prostu akceptowalna. Bo jedno państwo odmawia prawa istnienia drugiemu państwu. Przecież Rosja otrzymuje stosunki z Ukrainą, przecież to, co mówił Putin w poniedziałek, odmawiając Ukrainie prawa do samostanowienia, do w ogóle bytu państwowego, no pokazało, że... A komu jutro Putin? Może też komuś odmówić, tak? Może powiedzieć, że jakieś państwo, no to też nie ma prawo no, nasze, bez,
0: nasze bezpieczeństwo też może być zagrożone i o tym też mówił wiceminister spraw zagranicznych. Polska domaga się uruchomienia artykułu czwartego traktatu waszyngtońskiego. Co to oznacza w praktyce?
1: W praktyce to oznacza to, że Rada Północnoatlantycka, czyli to jest najwyższa władza w sojuszu, ona tak na co dzień jest na szczeblu ambasadorów, którzy urzędują w Brukseli. Czasami to są prezydenci, premierzy, czasami ministrowie. Rzadko stosowany bardzo instrument. Myśmy go wykorzystali też w roku 2014. Dziś kilka państw wczesnym rankiem się zwróciło o takie spotkanie Rady, więc z jednej strony spodziewam się mocnej deklaracji politycznej potępiającej Rosję i wspierającej Ukrainę. Natomiast z tej Rady powinna popłynąć dyspozycja do struktur wojskowych sojuszu o bardzo pilnym wzmocnieniu Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii. Jest szpica, są różne plany, jak w ciągu kilkudziesięciu godzin przerzucić tutaj znaczące siły. Tak? To
0: Czyli jeszcze więcej żołnierzy, jeszcze więcej sprzętu, tak?
1: Tak, oczywiście, to jest jedyna rzecz, jedyny język, który rozumie Putin i artykuł czwarty poprzedza artykuł 5. artykuł piąty traktatu mówi już o kolektywnej obronie, o wojnie, o tym, że państwa są zobowiązane się wspierać i tak jak wielokrotnie Amerykanie w ostatnich tygodniach mówili, prezydent Biden, to jest święty obowiązek, święte zobowiązanie Stanów Zjednoczonych. Ale żeby to zagrożenie zmniejszyć, to nie ma co gadać, tylko po prostu tutaj muszą być fizycznie żołnierze i sprzęt. Każdy amerykański, niemiecki, francuski żołnierz na polskiej ziemi dodaje nam bezpieczeństwa. To jest dzisiaj nasza racja stanu.
0: Czyli potrzebna jest bardzo błyskawiczna reakcja. Tak jest. No to jeszcze przypomnę, że dowództwo polskiej armii wprowadziło pierwszy stopień gotowości bojowej. Żołnierze dostali też rozkaz powrotu do koszar, cofnięto im też urlopy i wyjazdy służbowe. No brzmi to poważnie.
1: No bo sytuacja jest poważna. Jeżeli jesteśmy tak blisko granicy, możemy się liczyć z różnymi skutkami też tych działań, strumieniem uchodźców, jakimiś niekontrolowanymi zdarzeniami, prowokacjami, to wszystkie służby państwowe, w tym wojsko, służby specjalne, no muszą być w pełnej gotowości i bardzo skoncentrowane na swoich zadaniach. Też Wojsko Polskie jest gospodarzem dla sojuszników. Ono odpowiada przecież za to, żeby mieli gdzie stacjonować, mieli jak funkcjonować, byli zaopatrzeni. Więc dla mnie to jest zrozumiały ruch, żeby I po prostu I być jak najlepiej przygotowanym. Tak?
0: To jest tylko przypomnę, żeby w BPN trwa zwołana przez prezydenta Dudę narada z premierem z ministrami z dowódcami wojskowymi czekamy na efekty Bardzo dziękuję Tomasz Siemoniak były szef MON był z nami platforma Obywatelska Bardzo dziękuję Do usłyszenia do zobaczenia kłaniam się
1: To był gość
0: Radio Z Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio